1: 来到高荣的奇幻桃园，大家好，我是高荣，今天要陪你聆听的是《残天阙》三十六集。上一集，月姑雁和风小刀四人进入的极乐楼里，不死汉姑娘们同欢享乐，行了酒令。我们常常在戏剧里看到行酒令的情节，那么古人到底是怎么行酒令的呢？行酒令最早起源于西周。在隋唐的时候，形式大致已经成熟，有分为雅令和通令两种。雅令又称为文字令，就是有一位九令官主持，他会先说出诗词或者是对联，其他人就跟着他说出的句型接续说出来，有点像我们现在的接龙，只不过我们现在的接龙都是接成语或者是歌词之类的，但古时候。会参与行雅令的人大多是文人雅士，他们文采非凡。其实行酒令当然也就有比较文采的意思，所以他们接的酒令都会是自己想出来的诗句或者是对联。唐朝的行酒令还会把酒杯放在流水当中，看流到哪里，就是由那位文人雅士来吟诗作对。如果真的想不出来接不下去，就会被罚喝酒。所以称为行酒令。极乐楼的这一段情节，讲的就是月孤雁、风小刀、憨鹿、逍遥、花无浪、赵竹五个人行雅令。至于通令，就还分成游戏令和赌赛令。顾名思义，就是商家的人就像是玩游戏或者是赌博一样，他们可以掷骰子、抽签、划拳、猜数，有点像是我们现在的划酒拳。就是会挥拳啦、啊，大声呼喝，很容易炒热酒宴中的气氛，也不用文绉绉的吟诗，所以比较适合普罗大众。但是这个也就比较粗俗，比较嘈杂，一般的文人雅士也就没有那么喜欢了。
0: 水玲琅的头牌姑娘在花无浪的邀请下姗姗来迟。她一身藕色裙衫，玉容艳如春光，一出现便映得满湖生辉。一举手，一头足都是婀娜楚楚，说不尽的妩媚风情。她在小臂的搀扶下，轻轻走入画房，盈盈福了一礼，柔声道：“仙哥来的迟了，还望各位大爷恕罪。”赵竹呵呵傻笑道：“不醉不醉，仙子能来，什么都不醉，倒是咱们都醉了。”风小刀怎么也没想到，竟在烟花之地与菊仙哥重逢。见他巧笑倩兮的坐入身旁空位，心中不禁五味杂陈，尴尬的不知如何是好。菊仙哥美眸轻轻瞄他一眼。转对花无浪嫣然笑道：“各位大爷方才这么高兴，是玩什么呢？”花无浪微笑道：“咱们正在行酒令，轮到风兄了。他必须想出诗句，还要把身边人的名字和自己的名字中的一个字嵌入诗句中。”他又对风小刀笑道：“风兄现在要合的是菊仙子的名字。”再不用和尚我的臭名了，风小刀只能勉强一笑，不知该说什么。梅舞笑道：“仙哥妹妹是名副其实的仙子，咱们水玲珑的头牌舞技平时可是不见客。但各位大爷是咱们敬重的豪侠，他才特意来相见。”月孤雁笑道：“这么说来，咱们全是沾了花四侠的光。”才得以一睹菊仙子的仙颜了。花无浪见风小刀始终沉默不语，想是年轻人没见过世面，笑问：“风兄看到菊仙子都醉了，想不出句子来。”菊仙哥贴近风小刀耳畔，轻声道：“风爷，人家为你出言，行吗？”风小刀一回头，正好对上他似水双眸。本想避过，但见他眼中深意款款，宛如情人诉衷般，一时怔冲，菊仙哥轻声道：“寒食节庆君须记，秋风暗送菊香意。”这诗句里的秋风是含了风小刀的风字，后面的菊香则是含了菊仙哥的菊字，而整首诗句暗喻着寒食节庆，风小刀和他相遇。送他回水琳琅的情景，只有他们两人才听得懂。菊仙哥原本是借诗句倾诉心意，却想不到这正好刺痛风小刀内心的伤口。寒食节庆那一天，若不是为了救菊仙哥，小蝴蝶怎会丧命？风小刀心中郁闷，如坐针毡，拿起酒杯诉容道：“方才行令规定。”不得让姑娘出言，我这就自罚三杯。他一口气连喝了三杯酒，正想找个借口离开，花无浪却笑道：“可咱们也说有赏有罚。菊仙子说的这么好，咱们该赏他什么呢？”每五件菊仙歌一出现，风小刀便满脸通红，神思不熟，以为他是爱慕佳人，为让贵客高兴。娇笑道：“不如就让风爷赏妹妹一文。风小刀一呆，实不知如何推拒才不会破坏众人的兴致。幸好菊仙哥脆道：“哪有姐姐这般打赏的？”风小刀刚松了口气，菊仙哥的香唇已凑近他的耳畔，低声道：“恩公，咱们又见面了，我唱个曲子给你听。”他吐气如兰，丝丝入耳，直让风小刀心思一阵迷乱，仿佛置身在幽微淡雅的菊香中。他这一贴身做事，众人皆以为他吻了风小刀。一阵笑闹后，便不再起哄。菊仙阁起身走向画舫前端的一句长征，柔情深深的凝望着风小刀，道。让仙哥为心中的英雄献上一首曲儿，助兴助兴。众人以为他是为座上所有嘉宾弹奏，都欢声叫好。但见他仙指轻轻拂掠筝弦，宛如撩拨在每个男子火热热的心口上。琴声清清静静，悠悠扬扬，曲韵婉转哀咽，如泣如诉。彩袖殷勤捧玉钟，当年拼却最颜红。五堤杨柳楼心月，歌尽桃花扇底风。从别后，忆相逢，几回魂梦与君同。今宵剩把银缸照，犹恐相逢是梦中。风小刀听他反反复复吟唱后半阙：从别后，忆相逢，几回魂梦与君同。那低低柔柔的嗓音如梦呢喃，仿佛也牵引着自己一颗心不由自主的怦然跳动，实在让他煎熬无奈，几乎要透不过气来。和风小刀同样陷入沉思的，却还有月孤雁。原来这首曲子竟与他在浮尘海弹的曲谱《浮生关山路》一样，只是他运劲飞扬，弹的气势磅礴。《菊仙歌》却把它改成情词，又变换几个音节，顿时变得缠绵悱恻。两者意境虽然不同，但曲韵本身仍有八分相似。月孤雁自然认了出来，他心中百思不解：这是幼时父亲教我的曲子，他说从前母亲常为他弹奏，为何这姑娘也会，却改了曲韵？正当众人沉醉在菊仙歌的仙曲之中，忽然间，方嬷嬷尖声大叫：“花四侠，花四侠，救命啊！”他急急奔来，脸色苍白，破锣喊道：“救命啊！你可得替老身做主啊！”花无浪施展轻功，飞跃至湖岸上，问道：“什么事？”砰砰砰，一阵声响。几个极乐楼的护院飞抛到花无浪跟前，惨叫不已。花无浪抬头望去，只见前方矗立着一位长发遮脸的高瘦大汉，满身酒臭，凶神恶状的叫道：“我知道他在这儿，快给我出来！”方嬷嬷哀怨地瞥了花无浪一眼，忙躲到这大靠山身后，指着风汉，哆嗦道。就是这人要找菊姑娘，他他武功高得很。风汉见到花无浪，倒是清醒了几分，不再耍狠，只拿起腰间酒壶，扬起脖子，咕噜咕噜的直灌入喉，道：“你别管这档事。”风小刀等人坐在湖心画舫里，都想这风汉是太岁头上动土，遇见花无浪。还不脚底抹油，一溜为快。为避免泄露身份，他们暂不插手。只听花无浪沉声道：“这么多年了，你还不醒吗？”众人想不到花无浪竟与这风汉认识，甚是惊讶。风汉大吼道：“你让他出来！我不过是要他唱个曲子。”菊仙哥见花无浪挡在前头，并不害怕。未免两人大动干戈，柔声道：“不如小女子就在这里为大爷唱曲，可好？”花无浪皱眉道：“别逼兄弟动手。”风汉瞪了花无浪一眼，见他面色凝重，丝毫不让，狠狠的道：“你是我兄弟吗？”他又仰天狂笑道：“你们有谁是我兄弟？你们配合我称兄道弟吗？”哈哈哈,哈。他骤然拔出腰间长剑，大力一扫，直向花无浪所站之地画出一道金黄光圈。花无浪左手拎着方嬷嬷肥大的身躯向后一丢，同时右手撤出腰间的林商剑，左手按剑诀，横于剑上一引，林商剑顿时大大绽放绿色光芒，挡住对方的剑气。花无浪怒喝道。你发什么疯？为了个女人，兄弟相残，值得吗？众人一听，都佩服花无浪，果然是花丛老手。虽流连其中，对美色反而看得淡薄。又见他手中的林商剑泛着沉沉墨绿乌光，通体圆细如针，长有三尺。若不是他的指掌运劲十分巧妙。极难运使这样细长的兵刃，不禁对花无浪的剑法生出好奇。风汉长剑一出，在暗夜之中熠熠生辉，虽不像花无浪的林商剑大放光芒，但剑身泛金，光滑内蕴，十分特别。风小刀一剑之下，身子巨震，低呼：“这是山商剑，他是君伯父。”他见君无言，满头灰发盖脸，蝙蝠不休，身材驼瘦，正是当时打自己一掌之人，哪里还有从前英气焕发、沉稳超然的模样？不禁心痛至极。风小刀想起小蝴蝶要自己照顾君无言，心中万分挣扎，暗想：君伯父还记得我吗？我今日是来救人的。眼下若和他相认，只怕会横生之劫。君无言高举长剑，指着天空嚷嚷道：“疯子打人了，疯子杀人了，杀人的疯子还说是我兄弟！老天爷，你来评评理！”他山商剑忽然横扫而出，剑影灿若骄阳光芒，照得暗夜亮如白昼，正是一朝日照山河。他人虽疯癫。剑意却不老，尤其神志不清下，更显力道凶猛。花无浪见君无言真动起手来，金黄剑影如日光漫天洒来，若是不小心被任何一道光影扫中，即要连皮带骨的削下。他不敢轻心，也即使一招松林长青，在君无言身周上下前后左右。画出十数个剑圈，每一剑圈无不刺向君无言的人身大穴，取得是松枝招展，剑刺如针之意，招招毫不留情。口中兀自呼喝：“大敌当前，你还在这里装疯卖傻？”陆逍遥悄声叹道：“堂堂无间二侠，怎么变成这副模样？”风小刀见君无言出剑狂猛。花无浪应招极快，皆是狠命拼搏，哪里有半分师兄弟情谊？他心中着急，却不知君无言神智混乱，固然无所节制。而花无浪心知不敌，稍一留手，便是将性命交在对方手里，更是不敢大意。风小刀手按刀柄，凝神戒备，只要苗头不对，就要出手阻止。
1: 重别后，亦相逢，几回魂梦与君同。水玲琅的头牌舞伎菊仙歌与风小刀在极乐楼重逢了。他与风小刀会擦出什么火花呢？而从小教导风小刀武功的君无言竟然疯了。他说：“要上无间岛的人小心了，疯子又要杀人了。”他自己就是疯子。却说无间岛还有一个杀人的疯子。他讲的是谁？这又是怎么回事呢？欲知详情，请听下回分解。